0: Poupecast Uma produção Me Poupe oh,
1: Bolsa de valores Ações Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável
0: Quero vê-la sorrir Quero vê-la sacar Porque que você saca Em todo lugar Quero vê-la sorrir Quero vê-la sacar É seguro e tem Saque sem pagar. Saque com segurança em mais de 24 mil caixas do Banco 24 Horas em todo o Brasil.
1: Banco 24 Horas por você. Resolução Banco Central 3919-2010. Tá tranquilo? Tá variável.
0: Fala galera, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável. O podcast onde você aprende sobre renda variável de forma simples e sem economês, tá? Eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui da Mipolp. E no episódio de hoje, você vai ouvir um papo super legal que eu tive numa live lá no meu YouTube, que é youtube.com.br com o Felipe Miranda, estrategista-chefe e fundador da Empíricos. A gente falou sobre cenário econômico para 2022, eleições, oportunidades na Bolsa de Valores e muito mais. Então, já aproveita e compartilha com todo mundo e bora lá ouvir esse papo, porque tá incrível. Quais são as melhores ações para 2022? Como é que você vai ganhar dinheiro em 2022? Será que você vai ganhar dinheiro em 2022? Será que você vai, que você vai ter oportunidades em 2022? Isso é o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje e eu tenho o prazer de receber um convidado super ilustre para ajudar você a desvendar esses mistérios da bolsa para 2022. Seja muito bem-vindo meu amigo Felipe Miranda, sócio fundador da Research da Casa de Análise Empíricos. Muito obrigado Felipe por ter aceito o convite.
1: O prazer é todo meu, professor Mira, todos que estão conosco aqui, é um prazer muito grande estar aqui, admiro demais tudo que vocês fazem pelo investidor pessoa física no Brasil, pelo cidadão brasileiro por organizar suas finanças, o Me Poupe, é esse grande fenômeno que representa hoje como uma, um fenômeno sociocultural muito bacana e para mim é uma honra e um privilégio estar aqui conversando com você e com a sua, com a sua turma.
0: Conta um pouquinho dessa trajetória da Empíricos até chegar aos momentos atuais, que tem o BTG aí como parceiro, até como é que chegou nisso? Porque o começo com certeza não foi fácil. Né? Não,
1: foi, foi uma irresponsabilidade. Olhando para trás, né que loucura que a gente começou. Porque foi exatamente isso: havia uma grande, uma ideia muito forte de que não existia pesquisa voltada à, à, à pessoa física no Brasil de investimentos. Né? A gente sempre apostou muito nesse mercado e naquele momento ninguém, ninguém uh, via isso com carinho, né, com diligência. E isso era pós-crise de 2008, quando nos Estados Unidos a gente via uh, todo, todas as, as mazelas da crise do subprime em 2008, ali com a quebra da Lima, e depois os filmes todos retratando, né, o que virou até Piada, virou imagem que você pode ver no Margin Call, você pode ver no a uh, Grande Aposta, no próprio Lobo de Wall Street, os analistas de bancos zoando entre si as porcarias dos ativos e recomendando depois para os clientes o quanto aquilo supostamente era bom. Então, grande conflito de interesse da indústria bancária e financeira e não havia uh, research independente propriamente dito, ou seja, pessoas que estavam focadas na pesquisa e venderiam essa pesquisa. E se você fornece algo de graça... É claro que ou você paga por um produto ou você mesmo é o um produto, você não só está percebendo. Então, o research dentro de um banco ele tem o objetivo de fomentar outros negócios do banco, seja corretagem, seja um IPO, seja uma tomada de dívida pelo banco, porque ele em si é uma fonte de custo, não é uma fonte de receita. Então, o objetivo do research não é prover as melhores recomendações, não é que ele, ele nem quer fazer isso, ele quer fomentar Deus para o banco. E, obviamente, daí não vão surgir boas recomendações. E aí o que a gente observou, foi assim, lá fora o Research Independente começa a liderar todos os rankings de investimento, isso não existe no Brasil, é, vamos trazer para o Brasil. Aí a gente começou, tinha essa ideia muito forte, mas não tinha um modelo de negócio, sabe, Miguel? Então foi uma, uma época muito difícil, porque a gente tinha um bom produto, mas era um negócio absolutamente amador do ponto de vista empresarial e empreendedor, de empreendedorismo, porque a gente fornecia... Uh, esse relatório meio para um grupo de amigos, de e-mails que a gente colocava, esse grupo ia meio espalhando, e começou, de repente, a tomar alguma popularidade, aquilo sei lá como. E é um momento a gente fechou e falou assim, agora para continuar recebendo, vocês vão ter que pagar. Então esse é o começo. É um começo que estava muito focado nos, nos fundos de investimento, na pessoa física, que era um cara mais rico, que custava 600 reais por mês, para você pagar por, por esse research, e nas, nas corretoras, que pegar, comprava o nosso relatório e distribuía para as pessoas físicas. Então teve um sucessinho inicial ali, de 2009 a 2012, é, que a gente conseguia mais ou menos pagar as contas, essa é a verdade. Mas era difícil, porque ao mesmo tempo em que a gente conseguia pagar as contas, a corretora comprava o nosso research e passava lá para os 30 mil clientes dela. De graça, esses caras recebiam. Esses 30 mil passavam para três amigos, que esses três amigos passavam para mais três amigos. Então virou aquela coisa que todo mundo lia em e ninguém pagava. Era só aquelas corretoras mesmo. Então a gente criou um problema para si. E tinha, se a gente tivesse coragem e visão empresarial, aí o certo seria cortar os contratos das corretoras e apostar na pessoa física. Mas era muito difícil fazer isso na época, que era abrir mão de uma receita importante nossa. Mas aí a vida decidiu pela gente. O mercado muito ruim, né? 2010, final de 10, 11, 12, 13, muito ruim de Bolsa Brasileira. As corretoras indo mal, agora que tem esse fenômeno XP, BTG, Epíricos, Vitor, mas na época ninguém queria saber disso, então foi quebrando uma corretora por semana. Né? Então, assim que é Interfloat, Planner, Socopa, Gradual, Fator, tudo isso foi perdendo relevância, e aí elas iam cortando o research, que era um negócio percebido como supérfluo. E a gente esteve assim, à beira mesmo de, de fechar o negócio, foi foram momentos dificílimos. Eu me lembro que a meta do nosso diretor comercial não era vender relatório, era vender produtos, no material do escritório do Mercado Livre para levantar algum dinheiro. Então era uma situação muito grave mesmo, e aí a vida deu essa sorte de apresentar para a gente esses americanos, estavam em 20 países, já estavam na Argentina, queriam vir para o Brasil, é, conhecia lá uma amiga uma menina que trabalhava conosco, que é a Bia, que está desde o começo, hoje é CEO da companhia, e falou, ah, putz, não, vocês não fazem exatamente o que a gente faz, esse modelo de marketing digital focado na pessoa física é escalável, mas vocês são mais perto do que a gente faz no mundo, o que existe no Brasil são vocês, vocês não querem vender metade? Aí a gente ia desesperado também na época, né? Se fez de difícil, mas <risos> era a única saída. E aí teve uma discussão na época, uma discussão babaca do nosso lado, meio até arrogante, olhando em retrospectiva, em que a gente ficou discutindo o valuation da história, se esquecendo que duas vezes zero ainda é zero, né? Não valia nada. Então. <risos> é, e aí os caras compraram, mas poderia ter vendido por zero mesmo, porque eles aportaram um modelo de negócio. Isso foi muito relevante para a gente, que foi justamente essa ideia de prover um conteúdo gratuito de muita qualidade, altamente técnico, e a isso associar essas técnicas de marketing digital, que são o, o copywriting uh, e essa, essas propagandas que parecem chatas, mas objetivamente convertem muito né, em termos de, de, de clientes. Então, é, essa trajetória, o negócio toma uma proporção que a gente não imaginava. A gente chega ali a 350 mil assinantes na época em 2018, eu percebo, ah, eu tenho um research aqui do lado, as pessoas estão executando as minhas ideias, eu vejo que eu recomendo aqui as ações do Banco PAN, passa meia hora as ações do Banco PAN estão, estão subindo, então as pessoas estão comprando, estão executando, por que eu não coloco uma corretora nossa aqui do lado que vai executar com one click as nossas indicações? E aí dessa, disso surge a ideia da Vitro, que seria mais ou menos a corretora da Empíricos. montamos a Vitro, a Vitro já, a Empiricus hoje com 440 mil clientes, a Vitro com 150 mil clientes lá dentro, e com isso esse grande arcabouço que a gente batizou de Universa, que seria a reunião de Empíricos mais Vitro é comprado pelo BTG numa transação efetivada no ano passado. Então essa é a trajetória aqui de 12 anos e 2 meses em pouquinho tempo.
0: Felipe, qual é a, a tua visão do cenário político e econômico para esse ano de 2022? A gente tem um ano é, um pouco diferente, eu não diria conturbado é um ano diferente porque a gente tem eleições presidenciais, que acontece de quatro em quatro anos, então a gente não tem tantas novidades assim a gente sabe que vai ter eleição, sabe que vai ter volatilidade, o que eu acho que a gente tem um, de um pouco diferente é que a gente tem o FED subindo as taxas de juros e o Copom né tá subindo a Selic já há algum tempo e vai continuar subindo esse ano então como é que você tá vendo o cenário político e econômico para esse ano? E o quanto da política vai interferir na economia?
1: Cara, você é... antecipou bastante coisa, né?
0: É... é claro, o
1: que pareceria também inteligente seria isso, né? O Brasil tem eleição esse ano, né? eleição polarizada, né? Eleição polarizada da trabalho, hein? Pô, difícil. O Brasil, perto da recessão esse ano, hein? Complicada essa economia. Pô, o Copom tá subindo o juro, difícil. Pô, essa inflação? A inflação está complicada, hein? Então, isso é o que você iria ouvir do meu filho de 10 anos, né? Meu filho de 10 anos sabe tudo isso. Está na capa do, dos jornais todo dia. O que, que eu quero dizer com isso? O mercado é rápido, né? O mercado não é um bicho que espera a eleição. Não dá para você falar no 23 de dezembro que você vai comprar uma ação de uma varejista porque tem o Natal, né? E aí as vendas da varejista... O mercado inteiro sabe das vendas da varejista na véspera do Natal, ele já está contando com aquela alta de vendas no Natal a sazonalidade ali então, é, parece que existe um, um, um nível de apressa minha interpretação é de que existe depois eu falo de economia e política especificamente primeiro falando de preço de ativos eu acho que existe hoje o, o Brasil ele está preci... o Brasil é problemático, o Brasil é ruim tudo isso que eu falei no começo é verdade então, o Brasil é lá, estamos né? comemorando os 200 anos de independência, né? 100 anos do Manifesto Antropofágico, do, do, da Semana de Arte Moderna, né? Manifesto Antropofágico lá, o Macunaíma, né? o herói sem nenhum caráter, duplamente preguiçoso, essa, essa é essa representação do brasileiro. Né? Então, não vamos achar também que a gente, é, a gente é complacente, a gente é medíocre, é isso. Só que a nossa mediocridade está precificada em Bolsa, não como média. A gente não está com preço médio na Bolsa, a gente está com preço muito ruim. Essa é a minha interpretação. O nível de apressamento de, do Ibovespa, de alguma não de todas as ações, na média, principalmente se você pegar alguns setores filtrando, porque é muito crescimento, depois a gente pode falar sobre setores especificamente, mas a bolsa me parece barata. Tanto numa perspectiva de preço sobre os resultados das companhias, quanto numa perspectiva do que a gente chama do equity risk premium, que seria você pega o preço sobre lucro, que é um indicador clássico de valuation, né, o preço da ação sobre o lucro por ação, isso vai te dar uma referência de quanto a ação está barata relativamente ao resultado dela. Então, isso está muito barato para métricas históricas, inclusive mais barato do que em outros momentos de grande crise. Então, não é que... É, é, que está... Ah, a gente tá, tá, tá bem precificado, a gente tá bem mal precificado só respondendo a, a, a Taiwan que falou Brasil 200 anos 200 anos da independência né 1822 faremos 200 anos uh, esse ano né e 100 anos da, da semana de arte moderna de 1922 que comemorava por sua vez os 100 anos da independência é, então como nação né é, a independência brasileira 200 anos mas voltando esse subapressamento de bolsa brasileira eu acho que tá barato no Brasil isso que o que eu quero dizer o Brasil é ruim, é problemático, mas está precificado como péssimo. É como se a gente fosse uma nota 4, mas o mercado estivesse dando para a gente nota 2. É isso que eu estou querendo dizer. E por que, que eu acho isso? Acho o cenário econômico ruim, mas já em grande medida precificado. Acho que o grande risco para esse ano é justamente o FED, como você colocou, a subida de taxas de juros globais porque aqui há duas, uh, dois, duas possibilidades importantes associadas ao FED. Uma primeira, que seria também o que o Howard Marks chama de pensamento de primeiro nível, que é o FED sob as taxas de juros, ou seja, os títulos americanos passam a pagar mais, o dinheiro sai de mercados emergentes para comprar uh, os títulos americanos que passam a pagar mais. Né? Ou, analogamente também, tudo que tem fluxos de caixa no futuro, as taxas de juros subiram, você traz esse fluxo de caixa para uma taxa mais alta, vale menos no presente hoje. Então, tem impacto sobre os valuations, a subida de taxa de juros. Né? E a gente está vendo isso em bolsa. Agora, em, em, tem uma outra possibilidade, que é o que a gente está vendo agora, a bolsa brasileira, nesse comecinho do ano, claro, é muito pouco tempo, né? a bolsa brasileira, medida pelo Ibovespa, é um dos principais destaques de alta globais, mesmo com a bolsa americana caindo. Porque o que está que acontecendo? Né? Havia um excesso de capital nessa US Tech, que a gente chama nessas ações de tecnologia americanas, e no mundo cripto. E se um marciano chegasse aqui no, na Terra e olhasse para o desempenho dos mercados uh, entre emergentes e desenvolvidos, o que você observou por 10 anos foi Bolsa Americana só sobe, cripto só sobe, mercado emergente só cai, em especial o Brasil só cai. O que, que deve acontecer amanhã? Deve ser a mesma coisa. Então vamos comprar bolsa americana, vamos comprar Bitcoin e vamos vender tudo que é mercado emergente. Nessa, o mercado de capitais da Colômbia recuou 80%. De repente, vem o Fed, sobe taxa de juros e vai lá na bolha de US tech e cripto e faz um puff, a Nasdaq cai. Se você ler metade da Nasdaq, já cai 60%. E é que o peso das big, big, cap, big techs impede que você veja o tamanho da queda da, da, das ações de tecnologia americanas, porque as grandonas caíram menos, Nasdaq cai também mas não cai se você pegar filtrar pelos grandes nomes da NASDAQ é um derretimento uh, muito parecido inclusive com o que aconteceu na Bolha.com nos anos 2000. Quando você história a Bolha Tech o dinheiro aquela Colômbia que recuou 80% o cara começa a olhar do lado e fala assim pera aí a Colômbia não era tão ruim assim quanto eu vou dar para comprar uma Colômbia aqui e o que está acontecendo agora é isso o dinheiro volta a refluir para mercados emergentes nesse momento que estavam, não porque são grande coisa também, é só porque estavam muito subalocados. Havia um excesso de capital na, em, em bolsa americana, principalmente nas techs e nas criptos, e isso aqui está voltando para o mercado emergente, restabelecendo um certo equilíbrio estrutural de longo prazo. E aí, quando você olha para o mercado emergente, eu vi banco de investimento essa semana com o seguinte título, Brasil is the only game in town. Então, nesse sentido, assim, olha, o Brasil é o único jogo da cidade, porque o Brasil tem tamanho e liquidez. Comparáveis somente... Ah, você olha, tá, o Brasil é par de China nessa história. Puta, mas China é um bicho complicado. Ninguém entende nada de China. E a, você acorda com uma canetada lá do governo. Então, China está fora. A Índia está cara. A Rússia, literalmente, em guerra. A África do Sul não se vacinou. O México tem um governo também de esquerda problemático. Cara, o Brasil vira o destino clássico desse capital. Então, a bolsa sobe, subia 6 até ontem, está subindo mais 1,30 um agora. Por isso, então, eu, eu acho que o que está acontecendo pode ser um ralinho interessante na medida em que o dinheiro volta para o emerging markets e para aqueles que vinham muito depreciados em que o Brasil é o caso preferido. E é isso que a gente está vendo em Bolsa. E a segunda grande... O, então, eu estou chamando esse movimento de alto Tem duas placas tectônicas para mim se movendo no ano. A primeira é essa do juro americano, com as consequências que a gente está vendo agora. Depois a gente pode debater intrasetorialmente se quiser, que tem nuances importantes aqui. E a segunda é justamente a questão política. Que todo mundo vê lá, putz, Bolsonaro ou Lula, meu Deus, que medo de cada um dos dois, Brasil condenado, até que escolher... Esse... Eu acho que não vai ter grande problema também. Porque o Bolsonaro é a continuidade, a Bolsa andou bem com o Bolsonaro, depois a pandemia deu uma rateada. Então, Bolsonaro, do ponto de vista, estou falando aqui, não estou falando Felipe Cidadão, não estou falando como como brasileiro, pensando no país, desenvolvimento, questões éticas e morais, não é essa a discussão, estou falando objetivamente para mercado, sem paixões aqui, pragmatismo.
0: Eu acho que, que vale a gente explicar, eu sempre falo isso, tem o cidadão e tem o investidor, o analista de investimentos, o investidor, cara, você não escolhe quem é melhor, você olha e você reage. Ah, o analista ele não vai ficar torcendo nem pela empresa, nem pela economia, nem pelo candidato. Ah, não, tem que ser esse, tem que ser esse. Não, cara, a gente vai olhar e falar, ah, quem está nas pesquisas, é liderando a pesquisa é fulano. Com fulano deve acontecer X, com o ciclano deve acontecer isso. Cara, e beleza, a gente se posiciona quanto a isso. O cidadão vai lá... É, é, realiza o seu direito, vai lá, exerce o seu direito de cidadão, vota, acredita no que é melhor para si para o país. Perfeito. O analista, que é o que nós somos aqui, é nossa profissão, nós somos analistas, CNPI, analistas de investimento, a gente olha, ah, para que lado que vai? Cara, se ganhar X, vai para um lado, se ganhar Y, vai para o outro. E não tem torcida. E é importante que todo mundo aprenda a desassociar essas coisas. A paixão pelo seu candidato, com os seus investimentos. E todas as vezes que eu vi alguém misturar paixão pelo candidato com investimento, perdeu dinheiro.
1: Exatamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. A Bolsa poderia subir com o Bolsonaro, que não seria um problema como foi no começo do governo. Inclusive, houve um rali quando houve a eleição do Bolsonaro. Aí, ali, houve causa. Depois pode ter sido apenas correlação, que não tem nada a ver com causalidade. São as duas coisas acontecendo simultaneamente, sem causalidade entre elas. E é isso que basta, dado que a eleição hoje representa no imaginário coletivo, um risco. E eu estou dizendo que a eleição pode não ser um risco, porque o Bolsonaro é a continuidade, a Bolsa já andou bem com o Bolsonaro. E do outro lado, grande, se for terceira via, que é baixa probabilidade hoje, mas o mercado é apaixonado pela hipótese, então se for terceira via, aí não tem nem o que pensar, é um super rally de Bolsa. E se for o Lula, que é o grande medo do mercado, porque ele teme justamente esse Lula 2, final do Lula 2 e os dois Dilmas, né que seria um Lula intervencionista, muito gastão e tal com a gestão de política econômica heterodoxa, representada pelo Mantega, o que está me parecendo é que um, é um Lula mais com cara de Lula 1 do que Lula 2, que é o Lula do Palocci, com os secretários é, Joaquim Levi, Murilo Portugal, Daniel Goldberg e Marcos Lisboa. Quando o Lula vem e fala que o, o vice dele vai ser o Alckmin, ele está flertando com o centro. E ele deu uma declaração muito importante nessa semana, é, que foi o mercado que é justamente que ele vem ao centro, né? Que ele não seja a esquerda radical, que ele venha ao centro. E ele vem e numa entrevista ele fala: uh, as alianças devem contemplar o centro e até a centro-direita. O Lula muito hábil, né? Você pode vários vários questionamentos. Eu mesmo uh, já fui processado pelo Lula por, por fazer críticas na época ao governo Dilma. Então não tenho nenhuma simpatia pessoal a nenhum dos dois, aliás. É, eu sou um liberal nos costumes e na economia, então não tenho nenhuma simpatia a nenhum dos dois espectros aqui, mas objetivamente, uma coisa que você não pode falar do Lula é que ele não tem a leitura do momento, é muito sagaz, né? e ele vem e ele dá um pouco além do que o mercado queria, ele não fala que a aliança vai até ao centro, ele fala ao centro e a centro-direita, então todo esse risco de uma grande radicalização não me parece que aconteceria, me parece muito mais o Ministério da Fazenda com o cara daquele Palocci com secretários embaixo muito fortes, ou seja, talvez aí um, um, um Henrique Meirelles, talvez um Marcos Lisboa, talvez um Paulo Artung, que o mercado gostaria muito, o Paulo Artung, que lembremos, estava muito próximo à candidatura do Huck, com o Arminio, com o Daniel Golder, e fez um ajuste fiscal impecável no Espírito Santo, esse Lula poderia também ser muito bom para o mercado. Então eu, eu não tenho tanto medo de eleição assim, Guilherme Ache falou isso recentemente também, os, na, o, o, essa é uma eleição que se define no centro e os políticos com essa leitura o Bolsonaro já sabe que os motoqueiros vão votar nele, o Lula já sabe que os sindicalistas vão votar nele, vai ter que vir para o meio quem vai ganhar a eleição vai ser aquele que vai vir para o meio então na falta de um candidato de centro talvez a gente tenha três os dois dos extremos que vêm para o meio e o próprio a terceira via Então, não, tô, não tenho tanto medo de eleição também não tenho grandes esperanças ah, mas acho que dado que estamos especificados como nota 2 a gente poderia voltar para a nossa característica, nota 5. E de 2 por 5 é duas vezes e meio, o capital tá bom demais.
0: É, eu, eu vejo duas maneiras. Concordo com tudo que você falou, de forma sempre muito inteligente, né? muito embasado. É, primeiro, a Bolsa caiu muito. né E aí, Exato. quando você cai muito... Cara, qualquer cenário, tipo, ah, o Lula vai ganhar. Fala, ficar pior do que tá, vai ser difícil ficar, porque já tá muito ruim. Exatamente. O preço das ações, né? O preço, Isso. falando especificamente preço. preço das ações caiu tanto. Ah, o Lula é o medo do mercado. mas você já precificou o caos, o fim do mundo? Então, tipo, não vai. O que pode acontecer é, é vir ao centro. Foi o que você falou. Eu, eu vi um, um áudio do André Esteves, acho que vazou em tudo quanto foi grupo, de WhatsApp, de internet, é, o Esteves falando, acho que para institucionais, não sei, eu sei que conhece ele melhor do que eu, é, e, e achei bem interessante tudo que ele pontuou, e foi mais ou menos isso. Só vai ganhar a eleição quem se aproxima mais do centro, porque os seus votos nos extremos não são suficientes para você se eleger. Ah, o extremo da direita, o extremo da esquerda vai dar 20%, cara 20% por cento você não se elege nem primeiro nem segundo turno você vai precisar ir para o centro e ir para o centro é ter um discurso é, nem mais alinhado com o mercado mas é um discurso menos aguerrido e mais paz e amor e é, a partir do momento que você, que você faz isso você dá uma acalmada em todo mundo e se você dá uma acalmada todo mundo começa a olhar opa pera aí para esse ficamos como o fim do mundo Mas pera o negócio tá ficando mais tranquilo então, o Brasil acho que está barato, e se o político não for ao centro, vai ficar muito difícil para ele. E o Lula tem, assim, ele é malandro, né? Ele sabe falar. Uma coisa que o Lula sabe fazer, uma das várias coisas que ele sabe fazer, é falar para o povo, para o público, o que se quer ouvir. Se ele vai fazer isso, eu não sei. Mas ele gosta de dar declarações que o mercado gosta de ouvir, que a população gosta de ouvir, porque ele sabe que é assim que ele ganhou a eleição, né? É falando que, que quer ouvir, não o contrário, né? Não, ah, vou brigar com todo mundo. não, ele fala o que quer ouvir, e aí depois que ele ganhar, ele faz o que ele quiser, ele sabe disso.
1: É, e Mas... só, uma observação, só uma pequena ressalva sobre isso que você deu uma deixa, né? Que, que também eu não queria pintar um cenário cor-de-rosa, sabe? Eu não acho que, apesar de eu estar de rosa hoje, é, eu, eu acho que... Você fala, pode ter, pode ter uma diarreia no meio do caminho. né? Quando a gente fala que está barato, não quer dizer que não possa cair mais um pouquinho antes de subir. O, o analista ele não adivinha o preço de ação. O que ele faz, ele enxerga uma matriz de probabilidades que sugere que há muito mais probabilidade de espaço para subir do que para cair. Agora, às vezes cai o cenário de baixa probabilidade também. né? Se você sobe num avião que tem um é, de chance de cair 100 vezes, a, a, tem um risco danado que uma delas você vai Está cair. Aumentando, né? É. Aumentando é. a probabilidade. Então, como a história é contínua, né, o cenário de probabilidade, baixa probabilidade, depois de muito tempo, acontece. Então, a gente tem que saber que existe, sim, o, 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 as pessoas que estão nos ouvindo não devem achar que a Bolsa só sobe. Né? Não, vai ter susto, vai ter dia lá que num sindicato o Lula vai, vai, vai esbravejar contra a política de preço da Petrobras vai falar mal do teto de gasto, vai falar que o que importa é o povo, que não tem que ter responsabilidade fiscal, não. essa retórica eleitoral, essas bravatas todas, compõem o cenário político eleitoral clássico. Então, tem que... O, o, o bom investidor, o bom analista é aquele que sabe separar o que é ruído, que vai ter muito, do que é sinal de verdade. Ou seja, ó, isso aqui mudou, aqui ele vai fazer, aqui ele está falando para agradar a turma. Então, né, sem, sem falsas ilusões eu acho que é uma bolsa para cima é um Brasil barato com muito susto no meio do caminho tá tranquilo tá variável O banco 24 horas está presente na vida de todo brasileiro e acredita que o nosso encontro pode ser sem hora marcada quando você precisar extrato bancário, depósito em dinheiro, recarga de celular, saques São mais de 90 serviços disponíveis em qualquer canto do país. Para o Banco 24 Horas, nada é melhor que ver você fazer sua vida acontecer. Tudo que o Banco 24 Horas faz é por você. Tá tranquilo? Tá variável.
0: E, Felipe, falando especificamente de setores, quais os setores mais te agradam? E eu acho que é, que é importante separar, porque todo mundo pergunta... Ah, o setor. Qual o setor que deve andar bem e qual que deve andar mal? Porque é assim, um setor que anda mal, ele pode ser oportunidade para você continuar comprando para quando ele voltar a subir. E quem só pensa que, ah, não, eu quero comprar uma coisa que vai subir agora, aí um setor que vai, setores que vão andar bem, quais setores que você acredita que vão andar bem e outros que não devem andar bem e dar oportunidade para o investidor.
1: Cara, e aí, eu... a gente
0: fala de ações especificamente.
1: Tá, eu, o que eu tenho chamado a atenção aqui é, é, basicamente, que a gente tem chamado assim, é um, um tempo de, das ações de valor. Ou seja, aquelas que estão baratas frente aos seus... Têm um baixo preço sobre lucro ou um, um, um alto earnings yield ou vão pagar bons dividendos, nos contados em relação ao seu patrimônio. Ou seja, aquelas que já geram muito resultado hoje em detrimento às ações de crescimento. Basicamente porque a gente já comentou aqui, é, aquelas que estão com fluxo de caixa muito lá no futuro, Nubank, por exemplo, uma ação que a gente não gosta. Por quê? Nada contra no Nubank. Eu acho espetacular a companhia. Um fenômeno. Fã do Davi, fã da Anitta, fã da Cristiane. acho incrível o que os caras fizeram. Agora, como o resultado está muito lá na frente, as taxas de juros estão subindo, quando você traz esse resultado para o valor presente, ele deveria ter o que a gente chama de, de rating ou seja, um reapreciamento para baixo. Essas empresas todas que foram fizeram IPOs, muitas delas também de tecnologia, resultado muito lá na frente. Fintechs prometeram tal já corrigiram muito e tem muito mais para corrigir. Então, eu fugiria também desse todo esse setor tech, fintechs, precificação de muita promessa lá na frente. Eu estaria fora e-commerce, tecnologia. Acho que não é o momento. Em outra, em contrapartida, eu acho que esses, esses casos do value investing, aqueles que basicamente aqui. Banco e commodity nesse momento e esses cíclicos domésticos, é, shopping, varejo de moda e até algumas incorporadoras, aqui sendo mais seletivo com incorporadoras, eu acho que andam bem. Então eu estaria comprado no que é velho, e até velho também, de senil, mil, é porque é a velha economia contra a nova economia. Então eu estaria fora de tecnologia, acho que isso anda mal como preço em bolsa, não como trend secular, o mundo vai ser tecnológico, obviamente, não estou falando das empresas, falando das ações, por conta dessa reavaliação de valuation causada pelas taxas de juros. E, de outro lado, eu acho que banco, commodity e, e, e esses cíclicos domésticos, que ficaram muito largados, eu acho que podem ir bem também.
0: Você falou de, dos setores para se evitar e setores que devem andar melhor, mas quais as suas ações preferidas nesses setores?
1: Assim, o do show, eu tenho dois grandes shorts aqui, né? Posições vendidas, que a está postando na baixa mesmo, que é Nubank Traders Club. Acho que são dois valuations que não conversam com a realidade operacional das companhias. É, então não é que a gente só não tem, a gente está postando na baixa mesmo. É, e do outro lado, temos comprado em um Banco do Brasil para netar essa posição com o Nubank, essa migração do que é caro para o que é barato, nessa ideia que a gente comentou, acho que Banco do Brasil sabendo que eleição não é um, um, um bicho-papão, assim, acho que estatais podem surpreender positivamente, dado que está a 0,3 vezes o valor patrimonial, pagando bons dividendos, acho que o Brasil, nesse valuation, eu gosto. Gosto de Vale, nessa pegada de, de é, commodities, acho que anda bem ainda, e gosto bastante desse varejo de moda, por exemplo, a gente tem uh, uma posição em, em, em Arezzo, tem uma posição em Marisa, tem uma posição em Guararapes, então, acho que se você fizer uma combinação bacana de, de um lado, commodities, que você pode pegar Petrobras, Vale, 3R. São três ações que a gente gosta. E Gerdau, quatro ações que a gente gosta em commodities. Você compra ali uh, em bancão, você pode comprar o, o Banco do Brasil, ou o BTG também, que aqui estou conflitado para falar, sou sócio do banco, então mas, mas gosto da ação, tenho ação, não, recebi ações, não vendi nenhuma, só compro, aliás, se puder. E... Uh, em varejo de moda, Guararapes, Arezzo e Marisa, eu acho que essa é uma boa carteira para o ano.
0: É, nas incorporadoras, você falou que é um setor mais difícil, de fato, realmente, com alta de taxa de juros, alta dos financiamentos, isso consequentemente, você aumenta a Selic, você aumenta a taxa de juros dos financiamentos imobiliários, você tende a ter uma redução dos financiamentos das vendas dos imóveis. Além disso, quando você aumenta a taxa de juros, eu sei disso porque eu fui gerente, não é que eu sei disso, eu vivi isso quando eu fui gerente de banco lá no Banco do Brasil, eu sou ex-funcionário do Banco do Brasil, e aí, se a taxa fica mais cara, a parcela fica maior. E a parcela fica maior, fica mais difícil de caber no orçamento. Significa que você vai ter que comprar um imóvel mais barato. E aí, quando as incorporadoras fazem os cálculos, fala, putz, vou conseguir vender o imóvel X. Ah, faço um 3 quartos e aí eu vou conseguir vender por X. Ou você vende esse 3 quartos mais barato ou, tipo, vai ficar ruim. Ah, no final das contas, com a realidade atual, você deveria ter construído um prédio de apartamento de 2 quartos, senão de 3, que era mais fácil para vender e dar essa é, complexidade nas contas toda vez que sobe a taxa Selic é normal, né? E, e a, mais importante... É, o Howard Marks fala sobre os ciclos né, de mercado e eu acho que é muito importante a gente entender os ciclos. O, o velhinho lá de Omaha, o nosso querido Warren Buffett, ele é conhecido como o rei dos ciclos. Né? Compra na baixa, vende na alta, quando está todo mundo desesperado, sangue no mercado, compra e quando está todo mundo eufórico, você vende. Então a gente tem o um ciclo de alta de taxa de juros, vai impactar as incorporadoras, e daqui a uns dois, três anos, pelo menos é o que mostra o Bonitinho Fox, já começa ali a cair, talvez no ano que vem a gente já perceba alguma queda e elas podem é, ter um, um cenário melhor. Mas dentro das incorporadoras, qual é que você gosta mais? Ou duas que você gosta mais? Eu, eu acompanho o teu trabalho e vejo que sempre você está falando de algumas que te agradam mais.
1: É, são, são duas, que eu, que eu são as únicas duas de que eu gosto nesses preços. Uma é direcional que está na baixa renda um resultado espetacular tá ela estava na baixa renda pegou ali o médio econômico na, através da Riva dobrou a companhia em dois anos é, super barata pagando um dividendo astronômico tá pegando os terrenos que a Cirela tem em Belo Horizonte no Rio passou para direcional uh, operar essa história porque o Ricardo Montijo tem feito um trabalho absolutamente espetacular uh, barata em bolsa te, fez essa essa fintech com a com a XP é para fazer home equity, essa história que acredita foi avaliada em 4,8 bilhões, então é, tem muita coisa bacana com direcional, uma ação que está barata, 6,5 seis, seis, vezes lucro, pagando mais de 10 milhões de dividendo esse ano, crescendo, tem essa acreditas que é, essa, essa direta ali dentro que pode ser uma surpresa, então gosto muito e a outra é Mitre, que vem crescendo, vem entregando e está muito descontado em relação aos seus lucros e valor patrimonial. Então, são só essas duas bem seletivo aqui, sabendo que esse setor, como você muito bem colocou, é um setor cíclico, mais difícil, é projeto a projeto. O né? shopping Guateni está aqui, não precisa fazer mais nada. né? só abrir e vai lá. Então, o shopping é muito menos risco. incorporadora não. Fez um prédio, acabou, vendeu, vai para o próximo. Risco de execução de novo, risco de venda. Então, complicado. Aí faz esse novo pé, o outro. Então, todo dia é como se a companhia começasse de novo então, obviamente tem um risco de execução de operação e, e, e a cada no nível de projeto que é ser muito mais difícil de tudo isso essas duas mítre eu acho que dá para ter
0: é, pensando que o ex-presidente Lula está liderando as pesquisas e aí de repente pode se ele de fato ganhar é, incentivar mais o como você falou direcional está voltado mais para baixa renda incentivar mais é, imóveis para baixa renda e também programas como FIES no lado da educação. Você vê esse setor voltado mais para a baixa renda, classe CDE, mas é, podendo se beneficiar com, com a vitória do Lula, assim como educacionais podem ressurgir das cinzas?
1: O... Você colocou muito bem, acho que sim. É mas acho que agora em fevereiro vai ter melhora também de subsídio já para baixa renda, então, pra, na, na, nas incorporadoras. Então, a direcional tem esse outro trigger agora de curto prazo. Sobre educacionais, eu acho que o ensino superior mostrou uma... uma esse eu não teria. É, acho ainda complicado, está digerindo muita coisa do passado, aí só andou bem quando fez muito M&A só quando teve muito FIES. E o FIES, não, não, não sei se volta naquela intensidade. A posição que eu tenho na Física são as ações da Baema é uma microcap, tem que tomar cuidado para não sair comprando e se puxar demais o preço, que é a ação que eu tenho na Física, que é ensino básico, alta qualidade, muito bem feito. uma outra história, aqui nada a ver com, com, com o Crot, com Cogna é, e Dux, ou SER, que são as mais clássicas
0: em bolsa. Então, esse setor eu não teria, não. E a gente chega ao momento desse programa... Que se chama Ações Trágicas, e aí eu sempre pergunto ao meu convidado qual a grande cagada que ele fez na renda variável para que isso sirva de lição para todo mundo que está ouvindo. E Felipe, você já fez alguma grande cagada, alguma... assim, todo mundo fez, né? Eu fiz, você ah. fez, com certeza, só não fez quem não está no mercado, né? É. Então, qual foi assim, de repente, a sua maior cagada na renda variável?
1: Eu fiz várias, tá? Eu sou bom nisso. Hein? É, então eu, eu, e assim, eu invisto em ações desde os meus 12 anos de idade, né? Então, já em 25 anos, fiz muita bobagem. E, e acho que a maior, professor, que eu, que eu mais me puno, porque erro acontece, né? O Jorge Soros fala: olha, você tem que aceitar. O Jacuzzi também fala, né? Você tá sempre errado, porque se você comprou e caiu, você foi burro de comprar. Você comprou e subiu, você foi burro, você comprou pouco, você devia ter comprado mais. Então você tá sempre errado. Então assume isso, que você vai estar sempre errado, vai, a sua vida, a seu ego, você não está aqui para estar tá certo, você está para ganhar dinheiro, vão em frente. Mas aqui o mais me, me, me dói foi as ações da HRT, porque as ações da HRT, que era uma petroleira, que o cara saiu da Petrobras com uma ideia, eu sou um super especialista, que vou achar gás, na Nam, vou achar petróleo na Namíbia, que só achou, só se achou gás até hoje na Bacia dos Solimões, porque ele era conhecido como Mr. Gold Deeper fura mais fundo que assim como uma, uma latinha de Coca-Cola que você vira a Coca muito rápido o gás vai para cima né fica aquela capa de espuma e o líquido fica embaixo o petróleo está embaixo vocês estão furando raso né é... então fura fundo você vai achar isso e a empíricos ela não existe assim a todo a, a, não, não existe assim a, 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 a não é esse nome à toa ela é uma homenagem aos sextos empíricos né que era contra aquele super técnico que vinha aqui e ditava um monte de coisa como se ele fosse o provedor da verdade, um grande técnico que alige o varejo de discussões, que acreditava muito na, no teste empírico, na evidência da realidade, não achava que as planilhas e os grandes sábios tinham alguma a, sabedoria muito superior. E ali eu acreditei no Márcio Mello. E aí a empresa que ia achar petróleo, descobriu uma nova fronteira de petróleo, na Namíbia no Solimões, e se provou espetacular, empresa de achar areia e água não achou uma gota de petróleo na vida dela e as ações derreteram e eu entrei nessa porque eu acreditei nesse grande sábio Márcio Melo que traiu o que é a essência da Empiricus de você tentar entender por si só, por não entrar nessas historinhas de convencimento do outro e tal, então por ter comprado e perdido muito dinheiro é, com, com, com essa questão, porque eu traí a minha alma, traí o que eu acredito é, para mim é a minha maior cagada
0: é. Não é nem o quanto você perdeu dinheiro, né? Foi não ter feito o que você sabia que devia ter feito, né? Você traiu o que você acredita. E aí você pode perder, às vezes a gente pode até ganhar, mas você, é uma vitória que você tem sensação de derrota porque você ganhou dinheiro não fazendo o que você acredita ou perdeu dinheiro porque não fez o que acredita. Eu acho que essas sempre são as piores derrotas. É isso,
1: é isso, exatamente.
0: É. É, não importa se você vai ganhar ou vai perder, mantenha o plano, mantenha aquilo que você acredita, que se sempre der errado, seu plano realmente está muito ruim. É, aí você é, vai é, 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 refazer o, o plano. Só,
1: e o resultado você só conhece depois, né? você não pode medir, você tem que medir a sua decisão, condicionada às informações que você tem na hora da decisão. Ah, você comprou por um motivo, subiu? Cara, ótimo que você subiu, ganhou dinheiro, mas assim, repensa, porque poderia ter dado errado. Então, o processo importa mais, porque você vai jogar esse jogo infinitas vezes. Às vezes, você, se você acertou pelo motivo errado, provavelmente na próxima você vai errar. Então, é, 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 o processo importa.
0: Sim. Porque é um jogo é, que eu é acho que várias é, várias vezes. É, é, isso que você falou é muito importante. É um processo de longo prazo. Você vai jogar esse jogo várias vezes. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, a gente, a gente pretende investir, sei lá, mais uns 50 anos por aí, até ficar senil lá não conseguir mais é, concatenar as ideias. E esse é o objetivo, é continuar participando disso durante muitos e muitos anos. E aí, quando você pensa assim, as coisas ficam mais fáceis. Não é para essa eleição, é para as próximas, sei lá, 10 eleições, a gente quer estar aqui olhando, vendo e participando do mercado. Felipe tem mais de uma hora de, de live, daqui a pouco você tem reuniões importantes. Queria te agradecer muito a participação, é, pedir para você compartilhar com o pessoal, como é que faz para o pessoal que não te conhece, quem não segue, seguir no Instagram, como é que o pessoal faz para te achar, achar Empíricos?
1: Ah, o Instagram é o Felipe Miranda e a Empíricos é só entrar lá em empiricos.com.br e vai, as pessoas vão, vão vão achar tudo sobre a gente com muita facilidade. Ou me mandar o um e-mail Felipe.Miranda@empiricos.com.br. Professor, foi um prazerzaço, viu? Obrigado, isso é uma simpatia, é um trabalho muito técnico, muito bem feito e é uma honra para mim estar aqui com você e com as pessoas que te seguem.
0: Ah, obrigado a você por toda essa educação, esse gentleman que, que fala muito bem pelo mercado e de, de uma maneira geral. Eu queria te fazer uma última pergunta. Técnica, lá, extremamente mano. técnica. Cabe bem claro. técnica, vai ter que fazer muita conta. Manda. Palmeiras tem Mundial?
1: Pô, agora tem Copinha, mas Mundial não tem ainda, hein?
0: Vai, <risos> gente... <risos> É uma brincadeira com o Felipe, que é coritiano. Eu sou carioca, então eu me divirto com o palmeirenses, coritianos, com todo mundo. É, Felipe, muitíssimo obrigado pela, pelo papo. Foi é, extremamente enriquecedor para a minha audiência. Todo mundo é, gosta bastante. Acho que é uma visão bem técnica e sem sem clubismo, né? É a é é, visão de investimento sem clubismo, acho que isso é o mais importante. Meu Amigo, muito, muito obrigado. Quem precisar de mim, pode sempre contar comigo, tá? Vou contar grande abraço. Comigo. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais, pessoal. Um abração. Bem, eu vou ficando por aqui. E se você curtiu esse episódio, compartilha com todo mundo que precisa saber quais as boas oportunidades do mercado em 2022. A gente se encontra no próximo episódio ou a qualquer momento nas minhas redes sociais. E, claro, os links estão aqui embaixo na descrição. E lembre-se de clicar em seguir o podcast. Assim você sempre fica sabendo quando tem episódio novo por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tá tranquilo? Tá variável.